0: Amigas y amigos de Atlacomulco, de comunidades, pueblos, municipios de esa región del Estado de Vic. Me da mucho gusto estar con ustedes, dialogar con integrantes de las comunidades Mazaguas, Otomí. Vengo a refrendar los compromisos, a decirles que no vamos a fallarles. No vamos a traicionar al pueblo. Vamos todos juntos a lograr la transformación que necesita nuestro país. Ya iniciamos, ya empezaron los cambios de arriba para abajo, porque así tiene que ser, se tiene que gobernar con el ejemplo. Vamos ...a terminar, a acabar, a desterrar la corrupción en el país. De arriba para abajo... ...como se barren las escaleras. Es un proceso... ...pero ya comenzó... ...a 14 meses de estar en la presidencia, ya puedo sacar el pañuelito blanco y decir, arriba no hay corrupción. Se acabó el bandidaje oficial. Y esto nos está dando resultados. Porque si no hay corrupción, el presupuesto rinde. Alcanza. Cuando hay corrupción, solo unos cuantos, una minoría, rapaz, se beneficia. Mientras el pueblo se empobrece. Eso ya se terminó. Se va a acabar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso. Y también nos está dando resultados el acabar con los lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué sucedía? Todo el dinero del presupuesto quedaba en el mismo gobierno. No se entregaba nada al pueblo del presupuesto. Todo era para pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos, pensiones a los expresidentes, gastar en aviones, en helicópteros. Todo eso ya se acabó. Por eso nos alcanza ...el presupuesto... ...y vengo... ...a decirles... ...que todo lo que ahorremos... ...todo... ...lo que... ...se... ...recoja... ...todo lo que se... ...confisque... ...mal habido... ...de la delincuencia de cuello blanco... ...o de la delincuencia común... ...va a regresar al pueblo... Ya se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Aquí podría hablar más, pero quiero ser muy puntual para que se sepa cuál es lo mínimo que se va a hacer que ya estamos haciendo, pero ¿cuáles son los compromisos básicos con ustedes? ¿Cuáles son los programas de bienestar que se están aplicando y que se van a llevar a cabo durante todo el gobierno? Primero decirles que ya se está aplicando aquí en Atracomulco y en el Estado de México, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Para qué es este programa? Para que el joven que no está estudiando y no tiene empleo, sea contratado y se le dé trabajo como aprendiz un año Pagándole salario mínimo para que se capacite en talleres, en las artesanías, en las actividades productivas del campo o de la ciudad. Un año con trabajo asegurado, no para unos cuantos, para todos los jóvenes que lo necesiten, ya tenemos en el país contratados a 900 mil jóvenes y va a continuar este programa se van a ir capacitando y en las mismas empresas si hay un buen comportamiento ahí los pueden emplear si no cuando termine el año yo les voy a firmar un certificado nada de sello nada de Fatsimi voy a firmar de manera directa uno por uno de los certificados porque además de certificado va a ser una carta de recomendación para que tengan empleo para que tengan trabajo pero por lo pronto les aseguramos un año ¿Con qué propósito hacemos esto para alejarlos de las tentaciones? Que no se los lleven los de las bandas, que no los enganchen, que no se le dé la espalda nunca más a los jóvenes. También ya se inició el programa de becas para jóvenes que están estudiando en universidades son trescientos mil jóvenes que ya tienen una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Ese programa va a continuar aquí, nada más, aquí en atlacomulco, de acuerdo a la información que me han entregado. Son 354 estudiantes de nivel universitario que tienen estas becas. Voy a ir dando a conocer los programas y los alcances para que ustedes escuchen, estén pendientes y que esto sea realidad, hechos, no palabras. Para estudiantes de prepa, los que están estudiando colegios de bachilleres, escuelas técnicas de nivel medio superior, aquí nada más en Atlacomulco, 8.694 becas. Todos los que estudian preparatoria en Atlacomulco, tienen su beca de escuelas públicas, más de ocho mil. ¿Por qué hacemos esto? Por lo mismo, porque en este nivel de escolaridad, nivel medio superior, es en el que hay más deserción, abandonan la escuela y lo que queremos es que se mantengan los jóvenes estudiando, más en este nivel de escolaridad, porque es la edad de la adolescencia, de 15 a 18 años, más riesgos. Por eso este programa se va a mantener. El año pasado se entregaron becas a 3 millones 500 mil jóvenes de preparatoria, 3 millones 500 mil. Y para este año ya aumentó a 600 mil más, van a ser 4 millones 100 mil, todos los que estudian preparatoria. Esto nunca había sucedido, nunca se había llevado a cabo en nuestro país. Vamos también a mantener... Las becas que antes eran prospera para niños de preescolar, primaria y secundaria se están entregando. Estas becas. Lo mismo para los que están niñas, niños en estancias infantiles van a seguir recibiendo su apoyo. En total, a nivel nacional, se está beneficiando a 11 millones de estudiantes con becas. No había habido un programa, no se había llevado a cabo un programa de esta importancia social. Y vamos también a atender a cada una de las escuelas que están muy abandonadas porque no hay mantenimiento. Pero lo vamos a hacer de manera distinta. Ya nada, nada se va a entregar a través de intermediarios. No queremos ya intermediarios ni del gobierno ni de la llamada sociedad civil, o de las organizaciones. Nada de que yo soy del movimiento campesino, independiente, Emiliano Zapata, dame a mí el dinero, y yo se lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Así no, porque así no llega, o no llega completo, llega con moche, ...con piquete de ojo... ...ahora... ...es directo... ...el adulto mayor su tarjeta... ...el que tiene... ...un problema de discapacidad... ...o capacidad diferente... ...niña, niño... ...que va a recibir también su pensión... ...directo... ...al campesino... ...su tarjeta de manera directa... ...al estudiante su beca... ...su tarjeta... ...ahora nos está costando un poco de trabajo porque no hay sucursales bancarias suficientes, pero ya empezamos a construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar con los de la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares están ya construyendo. Vamos a ir terminando, 100 sucursales bancarias, por mes, en dos años vamos a tener las 2.700 y aquí en Atlacomulco van a haber cuatro en distintas regiones del municipio y así en las comunidades para que puedan cobrar de manera directa con la tarjeta lo que les corresponde. Les decía yo que en el caso de las escuelas, cada plantel va a tener su presupuesto. Cada escuela va a tener su presupuesto. Ahora voy con los maestros, espérenme. ¿Qué es más importante, la escuela o el maestro? Bueno, ahora voy con los maestros. Vamos a que las escuelas tengan su propio presupuesto. Los padres de familia van a hacer sus asambleas, hacen su comité y desde la Tesorería de la Federación va a llegar de manera directa el presupuesto para cada escuela. Hay en el país mil escuelas, preescolar, primaria, secundaria. Son mil órdenes de pago cada año que van a llegar para que ese comité de padres de familia maneje los fondos. Ya no van a pasar por dependencias del gobierno federal ni del gobierno estatal ni de los gobiernos municipales directo ¿cuánto va a llegar? esto para que lo tengan en cuenta si es una escuela pequeña de un maestro dos maestros o maestras que dan hasta seis grados que se llaman escuelas multigrado de cinco alumnos a cincuenta alumnos 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil pesos. ¿En qué van a utilizar ese dinero? en lo que decida la Asamblea de Padres de Familia. Si tienen que construir un aula, si necesitan hacer la barda, componer los baños, comprar eh, equipo para las escuelas, eh, para lo que se decida, se necesite en cada escuela. Lo único que estamos recomendando es que cuando integren el Comité de Padres de Familia, procuren que el tesorero sea una mujer, porque las mujeres son más honradas que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que ya lo vamos a rifar. También Decirles que va a continuar el programa de la pensión a adultos mayores. ¿Se acuerdan cuando, cómo era antes de que llegáramos? 1.160 pesos. El año pasado ya subió a 2.550. Y ahora va a subir porque se va a aparejar con la inflación, va a aumentar, ya no va a ser 2.550, va a ser un poco más, poquito, porque es bendito, pero va a aumentar. Para todos los adultos mayores, aquí ya se están beneficiando, nada más en Atlacomulco, 4.884 adultos mayores. ¿Y saben cuántos se están beneficiando en el Estado de México? Para adultos mayores dos mil Casi novecientos mil adultos mayores están recibiendo su apoyo en el Estado de México. Y les quiero decir también que no va a ser Solo programa, ya envié una iniciativa de reforma a la Constitución y ahora va a quedar establecido en la Constitución, en el artículo cuarto, el derecho a la pensión a adultos mayores, el derecho a la pensión a niñas, niños con discapacidad, el derecho a estudiantes pobres a tener una beca y el derecho del pueblo ...a la salud... ...se va a elevar... ...a rango... ...constitucional... ...les decía... ...que el otro programa... ...es... ...niñas, niños... ...con discapacidad... ...subvención... ...les aclaro también... ...porque... ...no puede haber trato igual entre desiguales la justicia darle más al que tiene menos el caso del adulto mayor en comunidades indígenas es a partir de los 65 años claro que ya llegó a partir de los 65 para comunidades indígenas y para comunidades mestizas a partir de de los 68 el caso de niñas niños con discapacidad todos los niños pobres y niñas pobres es también general para las comunidades más aguas para las comunidades de la cultura otomí lo mismo no se queda una niña un niño sin una pensión si tiene una discapacidad lo mismo quiero decirles para el caso del campo, ya lo que era el procampo se convirtió en producción para el bienestar, ese programa continúa y se van a seguir entregando los apoyos a los campesinos, no se tomaba en cuenta a las comunidades indígenas, ahora ya están incluidas las comunidades indígenas en lo que era el Procampo, que ahora, repito, se llama Producción para el Bienestar. También ya se estableció precio de garantía para los productos del campo, no para todos, estamos empezando, pero ya en el caso del maíz, se tiene que pagar en Diconsa a cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada en el caso del frijol catorce mil quinientos pesos la tonelada en el caso de el arroz seis mil ciento veinte pesos la tonelada en el caso de el trigo harinero 5.790 pesos la tonelada. Y el que tiene una vaca, dos, tres, y quiere vender su leche, a 8 pesos, 25 centavos el litro en liconza. Ese es el precio oficial de estos alimentos. Para ayudar a los productores, también tomo en cuenta lo que aquí se está... Eh, planteando sobre los fertilizantes. Quiero hacer un compromiso con ustedes. Aparte de todo esto, quiero decirles que vamos a incluir a las comunidades indígenas Mazaguas y Otomí en el programa de fertilizante gratuito. Nada de subsidio en las comunidades se va a entregar el fertilizante les voy a explicar un poco esto tiene que ver con una planta de fertilizante que ya estamos echando a andar que había quedado ahí arrumbada y que ahora va a producir fertilizantes y esos fertilizantes van a ser para apoyar a los productores primero a los más pobres a los que producen para comer los que tienen que sembrar para su alimentación y es un asunto de justicia es que como decía mi maestro Pellicer que coman los que nos dan de comer. Eso es lo que estamos pensando. Nos vamos a poner de acuerdo aquí con Adelfo Regino del de Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que se incluya a esta región en ese programa de fertilizantes. También. Quiero decirles que va a continuar el programa de las tandas para el bienestar, los pequeños créditos que se dan sin intereses a quienes tienen un taller, quienes se dedican a las artesanías, quienes se buscan la vida como pueden, van a seguir recibiendo este crédito sin intereses, sin burocracia, sin papeleo, a la Palabra. Porque la mayor riqueza del pueblo de México y sobre todo de las comunidades indígenas es su honestidad. Por eso no se requiere que dejen nada en garantía, solo la pura palabra. ¿Cómo son estos créditos? Se entrega una cantidad, se va abonando mes con mes. Si son 10 mil pesos, se terminan de pagar los 10 mil se reciben 15 mil. Se sigue abonando mes con mes, se termina de pagar los 15 mil y 20 mil. Y así nos vamos, hasta que se consolide la economía familiar, la economía abajo. También quiero decirles que este año que pasó no fue bien, porque no tuvimos necesidad de endeudar al país. No se pidió prestado, no creció la deuda pública. Cumplí con el compromiso de que no iban a aumentar los impuestos y no han aumentado, ni van a aumentar. Y cumplí con el compromiso de que no iban a haber gasolinazos. Y así vamos a continuar. ¿Saben qué nos ayudó también? Que nuestros paisanos migrantes mandaron muchos recursos a sus familiares. Un aplauso a los héroes vivientes, los migrantes mexicanos. Fue récord el año pasado la entrada de remesas, 36 mil millones de dólares. Enviaron nuestros paisanos a sus familiares en México, la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¡Otro aplauso a los migrantes! Todo esto nos ayuda mucho porque ¿a dónde llega ese dinero? Abajo, a las comunidades. Y eso ayuda a las familias, reactiva la economía, el comercio, en los pueblos, en las regiones. Por eso no se resiente tanto la crisis. Y vamos a seguir adelante. Quiero comentarles que se ha avanzado en materia educativa para el caso de los maestros... Ya cumplí, no me vayan a decir que no. Dije cuando estábamos en campaña, si triunfa nuestro movimiento, se cancela la mal llamada reforma educativa y ya se canceló. O no se canceló. Ya no hay persecución a los maestros. Pueden estar tranquilos porque ya no va a haber campaña en contra de maestras y de maestros. Ahora se tiene que respetar al Magisterio Nacional y vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, pero no con medidas de fuerza, no con imposición, sino como decía el Presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Nos vamos a poner de acuerdo ya lo estamos haciendo padres de familia, maestras, maestros y autoridades para mejorar la calidad de la enseñanza. Hasta ahora vamos muy bien, no hemos tenido conflictos, no hay problemas, hay un buen entendimiento con las organizaciones sindicales, con los maestros, sean del CENTE, sean de la CENTE de cualquier expresión. Magisterial. Lo que nos importa es que los maestros están actuando con responsabilidad, como siempre, porque se les difamó mucho. Están asistiendo a clases, no hay ausentismo magisterial y esto es lo que queremos, para que salgamos adelante con la educación. Vamos también a ir resolviendo el problema de la regularización de los maestros. Miren, ya todos los que fueron despedidos, casi todos, porque ahora que estuve en Amialco, en Querétaro, allá en Querétaro quedan cuatro nada más por reinstalar. Ya todos han sido reinstalados y así a nivel nacional y todo el que fue injustamente despedido va a ser reinstalado nos vamos a poner al corriente en cuanto a la salud quiero eh, agradecer mucho miren que yo no soy palero no soy barbero no soy lambiscón Siempre digo lo que siento. Ya sé que a alguno no le va a gustar, pero mi pecho no es bodega. Se ha portado al 100 el gobernador del Estado de México. 100. Miren, en otros casos que tampoco conviene ese verlo como conflicto porque somos libres pero en otros casos eh, no se adhirieron algunos estados al sistema nacional de salud al instituto de salud para el bienestar que se creó saben para qué se creó ese nuevo programa ...para garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos a todo el pueblo. Ese es mi compromiso. Y lo planteé a gobernadores y hubieron algunos que dijeron no eh, y están en su derecho, porque son libres. Pero en el caso del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo dijo... Yo sí acepto. Un aplauso para Alfredo del Mazo. A ver, ¿quieren ustedes polémica? Vamos a tenerla. Quieren debate. Bueno, a ver, ¿qué es mejor, que nos peleemos o que trabajemos juntos? Saben, si queremos pelearnos, ya van a venir las elecciones. Ahí que cada quien agarre su partido. Pero si no hay elecciones, tenemos la responsabilidad del deber todas las autoridades se esté en cualquier partido, se tenga cualquier forma de pensar, lo primero es el pueblo, la patria es primero. Ya se acabó aquello, ganó un partido y ese partido nada más atiende a los militantes, de ese partido. ¡No! Partido, como su nombre lo dice, es una parte. Partido. Gobierno es de todos. Cuando se llega al gobierno, no es de que tú no estás con mi partido y a ti no te voy a dar despensa. Frijol con gorgojo. Y eso se acabó. Se gobierna para todos. A ver, que levanten la mano los que quieran que sigamos peleándonos. Que levanten la mano. No veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que debemos estar unidos en beneficio del pueblo. ¡Que viva a Tlacomulco! ¡Que vivan las comunidades Mazaguas! ¡Que vivan las comunidades Otomí! ¡Que viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!